0: bis Bissfest, ein Podcast so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reicherts Bissfest. Heute beschäftigen wir uns mit lauter Fragen rund um meine Küche und mein Küchenequipment, die aus der Community kamen. Ähm, wie ihr wisst, habe ich einen Twitch-Kanal und äh, da im Chat sind in den letzten Wochen immer mal wieder Fragen rund um meine Küche gestellt worden. Dann habe ich eine sehr liebe Rückfrage und ein tolles Feedback hier zu dem Podcast bekommen, über das ich mich sehr gefreut habe. Und somit dachte ich, ist es vielleicht für euch mal ganz interessant, zu verstehen, wie ich meine Küche und mein küchen im Laufe der Zeit zusammengesetzt, erweitert, ergänzt und auch natürlich ein Stück weit perfektioniert habe. Also erstmal ganz... Zurück zu den Anfängen. Ähm, wenn es darum geht, dass ihr wirklich mehr als nur ein äh, Fertiggericht in der Mikrowelle aufwärmen wollt, dann solltet ihr euch wirklich darüber Gedanken machen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen Geld für das auszugeben, was euch wahrscheinlich 10, 15, 20 Jahre lang begleiten wird, nämlich richtig gutes Equipment in eurer Küche. Ich fange jetzt mal mit der absoluten Grundausstattung an und wir reden als erstes mal über die verschiedenen Herdarten. Also, ich habe ähm, tatsächlich einen Freund, der sich beharrlich seit 20 Jahren weigert, sein, sein Küchenequipment ähm, auszubauen und immer noch auf einem dieser alten Elektroherde, so, so ein Einzelgerät kocht, ja, ihr erinnert euch daran, so leicht abgeschrunztes, weißes, ähm, äh, emaliertes Metall und in der Mitte dann ähm, verschieden große, runde, äh, dunkelgraue Herdplatten, ja, also sowas gibt es auch noch, ähm, er kommt damit auch ganz gut klar, verblüffenderweise hat sich halt einfach, glaube ich, ja, äh, in ein skurriles altes Männchen verwandelt, was nur noch auf diesem alten Equipment überhaupt klarkommt. Aber das ignorieren wir heute. Wir sprechen heute über die Vorteile eines Induktionsherdes. Wir reden über Gas und wir reden über den klassischen Elektrokeramikherd. Ähm, fangen wir mal mit dem an. Mit dem habe ich nämlich auch lange, lange Jahre sehr gerne und sehr gut gekocht. Vorteil ist ganz klar. Ähm, Ihr habt, wenn ihr eine Herdplatte einmal erhitzt habt oder einen Herdbereich erhitzt habt und den ausschaltet, habt ihr sehr lange eine noch gleichbleibende Resthitze. Ähm und wenn man das einigermaßen vernünftig perfektioniert, ja, dann hat man immer so eine Herdplatte, die zum Beispiel, sagen wir mal, der, jede Herdplatte hat Einstellungsmöglichkeiten von der Stufe 1 bis 10. Ja, dann habt ihr eine Herdplatte, die lasst ihr immer so auf Stufe 1 und 2, so schön warm vor sich hin simmern. Ja, da kann man dann ähm, einen Topf mal kurz drauf abstellen, ohne dass der direkt komplett abkühlt. Ihr habt eine Herdplatte, die habt ihr eher im mittleren Bereich laufen, also so auf Stufe 4, 5. Und dann habt ihr eine Herdplatte, die habt ihr volle Suppe im Einsatz auf Stufe 8 bis 10. Und wenn man die ausschaltet, dann hält die die Hitze locker noch fünf, einige auch bis zu zehn Minuten, je nachdem, wie hochwertig das Material ist. Und da kann man natürlich ganz toll mit unterschiedlichen Hitzestufen arbeiten. Ne? Das ist ähm, echt toll. Nachteil solcher Platten ist, die verbrauchen normalerweise deutlich mehr Strom als ein Induktionsherd, als modernere äh, Geräte und die brauchen natürlich ewig lange im Aufhitzen. Gerade wenn ihr eine größere Familie habt, wenn ihr mal größere Mengen von ähm, Nahrung, im weitesten Sinne Nahrung, zubereiten wollt, ja, ob das dann der äh, 6-7 Liter ähm, Topf für Spaghetti ist oder ob ihr große Kartoffelmengen kochen wollt oder ähnliches. Da sehe ich einen ganz, ganz klaren Zeitnachteil. Jetzt kann man natürlich sagen, mir ist Zeit grundsätzlich egal, da habe ich genug von. Aber für diejenigen, die eher schnell und auf den Punkt kochen wollen, ist es so ein großer ähm, Zeitgewinn und somit auch ein Komfortgewinn auf Induktion zu kochen, dass ich jedem von euch nur empfehlen kann, wechselt auf Induktion. Das ist jetzt ähm, nicht unbedingt überlebenswichtig, aber es ist so ein hervorragendes und so ein schönes Kochgefühl. Deswegen, ja, nehmt meinen Ratschlag ernst, wechselt auf Induktion. Induktion. Ich habe bei mir einen Induktionsherd, jetzt mittlerweile den zweiten im Einsatz. Der erste, den ich eingesetzt habe, ist ein relativ großer Herd, ähm, beziehungsweise eine, eine relativ große Platte. Ähm, habe ich damals bei Ikea gekauft, hat etwa 1000 Euro gekostet, ähm, ein tolles Gerät, kann alles, was man braucht, hat nie Mucken gemacht, war wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was mich an dem Gerät gestört hat, war, dass ich dann irgendwann für meine Kochsendung auch mal mit größerem Kochequipment gekocht habe, also zum Beispiel so einen, so einen großen Fleischtopf brauchte oder eine große Pfanne, weil ich für drei Gäste gleichzeitig was kochen wollte und da waren mir die Herdplatten zu klein. Und an der Stelle bin ich dann irgendwann hingegangen und zwar tatsächlich letztes Jahr, als die ähm, Pandemie auf ihrem Höhepunkt war ähm, und ich hier täglich äh, 24 Stunden mit mir alleine war ähm, und habe mir einen neuen ähm, Herd geholt. Jetzt habe ich einen Herd von Bora im Einsatz und zwar mit dem Abluftsystem eingebaut im Herdbereich in der Mitte. Ähm, klingt jetzt erstmal absurd aus zwei Gründen. Einige kennen das noch nicht, dass man das nach unten, also die, die Abluft nach unten wegsaugt. Und die anderen werden jetzt natürlich zu Recht sagen: Ja, aber du willst doch mehr Platz auf dem Herd. Äh, dieser Herd ist auch deutlich größer als der, den ich von Ikea hatte. Ne? Und ähm, somit habe ich jetzt mehr Platz und der Platz, der in der Mitte gebraucht wird für, ich nenne es jetzt mal ganz äh, unsexy, das Abluftrohr, ähm, der ist mehr als genügend am Rand und in den Ecken ähm, dazugekommen. Bei dem System finde ich total super, dass der ähm, zum einen ganz klassisch mit Haushaltsstrom funktioniert, ähm, zum anderen ich sehr schnell reagierende Bedienelemente habe. Also ich stelle die Stufe von, von 1 auf 9 hoch und zack ist die Hitze sofort da. Da ist kaum Verzögerung drin. Also es fühlt sich wirklich an, als würde man mit Gas kochen. Die wenigsten von uns können ja zu Hause mit Gas kochen. Gas ist eigentlich, finde ich, vom Kochgefühl nach wie vor das Coolste. Ja, äh, Gerade wenn man, in einer Pfanne zum Beispiel Sachen anbrät und dann ablöscht mit einem hochprozentigen, ähm, ja, was habe ich letztens benutzt? Ähm, einem hochprozentigen Whisky habe ich letztens mal benutzt, was total geil ist, weil es ein sehr, sehr geiles Geschmackserlebnis gibt. Ja, und du hältst die Pfanne einfach ein bisschen schräg und zack, Stichflamme in der, Flamme und, äh, in der Pfanne. Und äh, oh, ey, das ist einfach ein saugeiles Kochgefühl. Ne? Also jeder, der schon mal mit Gas gekocht hat und so ein bisschen auch experimentiert am Herd und mal ähm, Dinge auch flambieren möchte oder so, ja, der, der, der weiß jetzt genau, was ich meine. Natürlich hat nicht jeder zu Hause einen Gasanschluss, den habe ich auch nicht. Deswegen arbeite ich hier mit einem System, wo ich ganz klassisch die Gasflaschen, die ja auch am, am Gasgrill draußen einsetzt, andocken kann, anschließen kann und das ist äh, perfekt für mich. Ich habe zwei Gasplatten und daneben habe ich den äh, Herd von Bora und ähm, mit dem entsprechenden Ablu Abluftsystem darunter. Der Vorteil von diesem Abluftsystem, genau, bevor ich das vergesse, ist, dass ihr nicht mehr über euch diese große, ja meistens auch sehr viel Platz wegnehmende Esse habt, äh, wo sich ganz häufig Fett ablagert, wo man so viel sauber machen muss, wo ähm, auch bei, gerade bei mir, ich bin ja äh, mit 1,95 durchaus äh, ähm, auch raumgreifend groß äh, und ich habe mir in meinen Kochstreams ständig den Kopf gestoßen an ähm, dem Umluftsystem, was ich über meinem Herd hatte. Ähm, mir fehlte dann, nachdem ich das abgebaut habe, natürlich das Licht von oben. Stattdessen habe ich mir jetzt eine... Äh, Diejenigen von euch, die meinen Stream kennen, kennen auch meine Lampe. Also sagen wir mal, ein eher individuelles Lampensystem selber gebaut, mit dem ich dann ne, eine gute Lichteinstrahlung von oben habe. Da muss man dran denken, wenn man sich so ein Abluftsystem holt, was ähm, unten in den Schränken verbaut ist. Ansonsten habe ich mit dem Abluftsystem so gut wie keine schlechten Erfahrungen. Ihr könnt euch das so vorstellen: auch da ein Stufen- weises ähm, ähm, Verstärken äh, des Systems von 1 bis 9. Ähm, auf Stufe 9 ist es ziemlich laut, ähm, störend laut würde ich sogar sagen. Ja, das ist ähm, nichts, wo man sich dann entspannt lange bei unterhalten möchte. Aber ähm, ich kann das Ganze meistens auf Stufe 4 bis 7 super betreiben, außer wenn ich in der Pfanne wirklich ganz, ganz stark was anbrate. Äh, dann brauche ich die Stufe 9. Das wird super nach unten weggezogen, inklusive des Fetts. Ähm, deswegen ist in dem Abluftsystem unten ein, ähm, ja, so ein, so ein, so ein runder Fettsammelbehälter ne, mit einem ähm, Gitter rundum versehen. Den kann man rausnehmen, in die Spülmaschine packen. Das ist die erste Stufe des Filtersystems. Und wenn ich den rausgenommen habe, gibt es darunter noch einen Einschubfilter. Der ist ja etwa 40 Zentimeter lang und vielleicht so acht Zentimeter dick ist irgendeine Mischung aus Aktivkohle und, und Stoff. Ja Und das Ganze wird dann in dieses runde Abluftsystem reingeschoben, muss man alle sechs, sieben Monate ersetzen. Und mit dem Ding stehe ich auf, auf Kriegsfuß, sage ich euch ganz ehrlich. Also nach spätestens zwei Wochen riecht man, dass da Fett drin ist, riecht man, dass da Wasserdampf drin ist. Und ähm, deswegen muss man schon sehr genau darauf achten, das ganze Herzsystem wirklich nach Anleitung zu bedienen. Also es gibt zum Beispiel ähm, immer noch einen, eine Nachlaufzeit von, von so 10, 15, 20 Minuten zum Teil, ja, wo da ganz lang, leise ähm, der, der Ventilator noch weiterläuft, damit der Filter auf jeden Fall trocknet. Habe ich am Anfang falsch gemacht. Achtet darauf, das Ding muss immer trocken sein, damit diese unangenehmen Gerüche nicht entstehen. Äh, was ich dann jetzt regelmäßig mache, ähm, weil ich ja nun mal sehr viel koche mit dem System und ich glaube, das ist wirklich die einzige Schwachstelle, dass diese Filter sehr schnell dann zusetzen. Ähm, ich benutze hier so einen, so einen ähm, Duftspray, ja, Febrés oder irgendwie sowas und, und sprühe den regelmäßig damit ein. Ähm, vergewissere mich auch immer, dass da auf keinen Fall irgendwelche Schimmelsachen drin sind, also ich nicht äh, Dreck übertünche ja, und so tue, als wäre da nichts äh, verschimmelt oder vergammelt, sondern ich achte da natürlich sehr genau drauf, ähm, habe immer zwei dieser Filter auf Vorrat. Die kosten etwa 80 Euro. Das heißt, im Jahr gibt man noch mal 80 bis 160 Euro mindestens für einen neuen Filter aus. Ja, muss man wissen dabei. Aber ansonsten ist das ein tolles System. Induktion hat wirklich den riesen Vorteil, dass ihr mit einer sehr effizienten Energienutzung, wie ich finde, sehr gut anbraten könnt, sehr schnell große Wassermengen kochen könnt das Abluftsystem ist für mich perfekt. Ich stoße mir nicht mehr den Kopf. Das Ganze hat relativ viel Geld gekostet. Inklusive Einbau lag ich da bei zweieinhalbtausend Euro. Nochmal zum Vergleich, die knapp 1000 Euro, die ich vorher bei Ikea ausgegeben habe. Auch da gibt es jetzt Herzsysteme mit einem Abluftsystem, wo das Ganze nach unten abgeführt wird. Der Einbau, der Betrieb etc. pp. ist übrigens überhaupt kein Problem gewesen. Ja, ich nutze nach wie vor meinen Ikea-Unterschrank, den ich davor hatte. Ich musste irgendwie zwei Schubladen darunter austauschen, aber das war es auch. So, also das Wichtigste, der Herd. An zweiter Stelle ähm, spreche ich heute mit euch über die Öfen, die ich einsetze. Auch da, das klingt jetzt hier immer so ein bisschen wie so eine ikea Werbeveranstaltung, äh, soll es aber auf keinen Fall sein, nur ich finde nach wie vor, dass Ikea ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis hat. Und ähm, ich bin auch mit meinen beiden Öfen super zufrieden. Die habe ich jetzt beide seit etwa sechs Jahren im Einsatz. Ich habe zwei Öfen übereinander. Einmal den, den, ich sag mal, klassischen großen Ofen. Ja, da gibt es ja ähm, diverse Volumina. Da müsst ihr halt gucken, was bei euch in die, in die Schränke reinpasst. Ich sag mal, ich habe den klassischen... Standardofen, ja, der ähm, in jedes äh, ähm, Ikea-Küchenmodul reinpasst. Ähm, der hat fünf Schienen, auf denen ich arbeiten kann. Der war damals das Topmodell für 899 Euro. Ähm, das Besondere an dem Modell ist, dass ich da auch Wasser einfüllen kann über ein kleines Einlaufsystem was so oben rechts am Ofen ist, ja, da drückt man drauf, dann kommt so eine, so eine Einlassdüse rausgefahren und da kann man dann, ich glaube, ein Liter Wasser reinpacken, sodass ich da auch gleichzeitig einen Dampfbackofen habe. Ähm, Dampfbackofen, ja oder nein, muss man sich genau überlegen. Ich bin großer Freund von einem Dampfbackofensystem, wie ich das jetzt einsetze, also Wasser dann rein, wenn ich es brauche und ähm, ich brauche keinen festen Wasseranschluss an meinem Ofen, gibt es natürlich auch. Aber ich brauche das nicht. Ähm, braucht man Dampfgaren überhaupt? Also ich kann jetzt da an der Stelle wirklich nur für mich sprechen. Ich habe in den letzten sechs Jahren kein einziges Mal in diesem Ofen das gemacht, wofür Wasserdampf ja ganz besonders berühmt ist, nämlich zum Beispiel bei 80 oder 100 oder 150 Grad so schön gemütlich äh, äh, Gemüse dämpfen und ganz schon zubereiten. Das habe ich alles nicht gemacht, habe ich keinerlei Erfahrungswerte. Ähm, deswegen an der Stelle bin ich da der falsche Ratgeber. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich das jedes Mal benutze, wenn ich ein Brot selber backe. Und das ähm, ist so ein, zwei Mal im Monat hervorragend, ähm, bringt eine ganz tolle Kruste aufs Brot, die man sonst nur mit sehr viel Aufwand hinbekommt. Ähm, ich habe auch schon diverse Pizzen mit Wasserdampf äh, gebacken. Also den Ofen kann man auf bis zu 300 Grad aufheizen. Ja, dann hat man wirklich das Gefühl, wenn man da Wasserdampf äh, oder Wasser reinschießt, ähm, dass das ist innerhalb von Sekundenbruchteilen in seine atomaren Bestandteile aufgelöst. Wahrscheinlich ist es auch so. Aber... Ähm, es bringt auch bei einer Pizza, finde ich, nochmal einen ganz anderen Grad, Crossgrad äh, damit dran. Apropos Pizza, da reden wir äh, ein andermal auch nochmal drüber. Äh, ich habe auch einen Pizzastahl im Einsatz, in diesem Ofen. Ähm, der ist sehr schwer, ja, der Pizzastahl.de, könnt ihr euch mal angucken. 7 Kilo wiegt das Ding. Und da kommen wir zu einem zweiten Vorteil von diesem Ofen. Der hat zwei Teleskopsysteme eingebaut. Also ich kann ganz wunderbar die Bleche einfach nach vorne rausziehen. Toller Ofen kann ich nur empfehlen. Der andere Ofen, den ich da drüber im Einsatz habe, ist ein halb so großer Ofen, in dem aber der klassische Ofen, also auch inklusive der Grillstufe oben drüber, kombiniert ist mit einer Mikrowelle. Und auch das ist bei mir sehr häufig im Einsatz. Ja, eine Mikrowelle finde ich persönlich Absolut notwendig in jeder Küche. Das Aufwärmen von Speisen geht damit halt super. Ich koche damit nicht, ich wärme damit immer nur auf. Aber äh, darauf will ich echt nicht mehr verzichten. Also, die Sachen habe ich im Einsatz. Ähm, der eine Ofen 899, das Mikrowellending so 699, meine ich jetzt damals, gekostet. Wenn man jetzt überlegt, dass man solche Sachen 5, 6, 7, 8 Jahre mindestens im Einsatz hat, mache ich es mir immer leicht, indem ich mir den Betrag einfach durch die Anzahl der Jahre und die Anzahl der Monate teile. Also wenn ich so einen Ofen zehn Jahre im Einsatz habe, und das ist ja gar nicht so unrealistisch, ja, lass es meinetwegen auch nur sieben sein, aber sowas in der Größenordnung, ja, dann liege ich irgendwo zwischen, zwischen 110, 120 oder vielleicht sogar nur 80, 90 Euro im, Monat, äh, im Jahr. Ja, Und das wieder runtergerechnet auf den Monat, das ist natürlich, ist natürlich nichts. Ne? Das heißt, ihr habt dann irgendwie für 10 Euro im Monat, habt ihr euch äh, tolles Equipment geholt, mit dem ihr super kochen könnt. So, im nächsten, also ich hoffe, dass ich jetzt so die, diese, dieses, mein Grundequipment an der Stelle erklärt habe. Ähm, Im nächsten ähm, Küchen Equipment Podcast geht es um das, was ich im Ofen benutze und auf dem Herd benutze. Also Töpfe, Pfannen, Pfannenwender. Welches Equipment braucht man da unbedingt? Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wünsche euch einen wundervollen Tag, ein leckeres Leben. Passt auf euch auf. Esst gesund und richtig. In diesem Sinne, bis bald. bis Bissfest: ein Podcast so lecker wie das Leben.